0: Důvěrně ji známe z jesliček, které si stavíme doma nebo ze špičky nazdobeného stromku. Betlémská hvězda provází naše Vánoce už několik generací. S vánočními tradicemi ale není spjatá příliš dlouho, přestože o ní můžeme číst už v Matoušově Evangeliu nebo v některých evropských legendách. Jakou roli hraje Betlémská hvězda v příběhu o narození Ježíše? Jaké místo má v koledách nejen u nás, ale taky v jiných koutech Evropy? A co vlastně ono zářivé světlo nad Betlémem mohlo být ve skutečnosti? To zodpovíme v následujících minutách. U jejich poslechů vás svítá Kateřina Havlíková.
1: Historie plus Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král, ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit mesiáš. V Judském Betlémě odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka, Ty však, Betléme, v judské zemi nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jí, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu.
0: Betlémskou hvězdu zmiňuje první kniha Nového zákona, Evangelium podle Matouše. Text obvykle datovaný mezi 40. až 133. rok našeho letopočtu. Více už o něm vypráví teoložka Mireja Ryšková, působící na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.
2: Mateušovo evangelium, respektive ty první jeho kapitoly, vyprávějí o tom, kdo je Ježíš, a to od samého počátku svého života. Takže na začátku máte rodokmen, který vlastně odkazuje na Starý zákon a zase zasazuje Ježíšovo narození do linie krále Davida, v té době chápaného už jako mesiánského krále. Takže stojí tedy v té královské mesiánské linii. A potom tedy Matoušovo evangelium vypráví o Jozefově a jeho snech, o Marii, která počala tedy z Ducha Svatého, o tom, jaký Jozef přijal k sobě a že porodila syna, který zase odkazuje na tu starozákonní tradici, protože je tam k tomu citován z proroctví proroka Izajáše z mé kapitoly. A i to jméno Immanuel, kterým se ve skutečnosti Ježíš nenazývali, je vlastně symbolickým médem, které odkazuje na to, že Bůh je s námi. A potom je to vyprávění s těmi mágy, s těmi vězdopravci nebo učenci tehdejší doby. Kteří na východě, tedy pravděpodobně opravdu v Babylonii, já bych řekla, i komentáře se k tomu spíš kloní, že jde spíš o Babylonii než Perzi, jsou vyloženi jako pohané, kteří přicházejí se poklonit nově narozenému králi, kterého identifikují jako krále konce času, jako řekla bych zachránce světa, mesiáše. A proti tomu stojí tedy ten Herodes a ti židovští učenci, kteří vlastně byť mohou vědět, tak se vlastně nezajímají. A tito mágové, tito pohané přicházejí a klaní se. Takže Řekla bych, že Matoušovo evangelium si hraje mnohem víc s tím motivem protikladu. Židů a pohanů, kteří vlastně stojí ve vztahu k tomu nově narozenému Mesiáši.
0: Jeho příchod na svět, narození, v textu oznamuje nebeské znamení. Hvězdu Třikrálové, učenci z východu, mají spatřit hned několikrát. A nejprve je dovede do Jeruzaléma.
2: Když dospějí do Jeruzaléma, tak ta hvězda se znovu objeví. Na v Evangeliu stojí, že se zaradovali, když ji znovu spatřili. A ona jim označí místo, kde je tedy betlémě Ježíš. Takže je vede z Jeruzaléma do betléma, což je ve skutečnosti kousek.
0: A tam vlastně stojí nad tím domem. Nad domem se světlo mělo zastavit. Podle Mirei Ryškové je tak otázkou, čím betlémská hvězda ve skutečnosti mohla být a jestli takový úkaz vůbec nastal.
2: Když se podíváme do odborných textů, tak o její historicitě existují sice mnohé teorie a velmi mnoho literatury, od toho, že to byla kometa, supernova, konjunkce hvězd a dokonce dvojího typu. Nejčastěji se tedy uvádí konjunkce Jupitera a Saturna v souvězdí hryb, což vlastně potom podle tradice, de facto trochu pozdější, znamenalo, že se narodí velký panovník podle hvězdy Jupiter. Saturn byl vykládán, ale samozřejmě taky později i podle toho, že sedmý den se vlastně v jiných jazycích, než v češtině, nazývá podle Saturna, tak Saturn byl chápán jako kníže Sýrie, Syro-Palestiny, tedy jako kníže židů a to souvězdí ryb. Mělo tedy naznačovat, že jde o velikého panovníka, panovníka konce věku. Takže to je interpretace, ale spíše řekla bych pozdější.
0: V textech zaznamenané nebeské úkazy zajímaly astronomy odedávna. Jejich zkoumáním se totiž mohly dopátrat dat, kdy se významné události staly. Betlémské světlo proto nebylo výjimkou. Jak snadno nebo těžce můžou vědci zjistit podobu oblohy před desítkami, stovkami i tisíci lety už popisuje Jan Veselý z Pražského planetária.
3: My tohle umíme dnes, máme k dispozici počítače. Johannes Kepler v 17. století měl k dispozici papír a brk, který namáčel do inkoustu a počítal vlastně ručně. To je fantastická věc, on si sám nejdřív sestavil logaritmické tabulky, to měl vlastně místo kalkulačky a potom na základě těch svých tabulek počítal, co se dělo na obloze, on počítal vlastně takové tabulky, ze kterých se pak dalo zjistit, co se bude dít konkrétní rok.
0: Betlémská hvězda zajímala nejen Johanna Keplera, předního astronoma a matematika 17. století, který pobýval na císařském dvoře Rudolfa II. v Praze. Po původu úkazu, který se objevil na nebi někdy kolem roku nula, pátrali astronomové už před dávnými časy.
3: Astronomové se snažili zjistit, jestli se na obloze objevilo někdy v té době kolem narození Ježíše, čili přibližně kolem roku nula, na obloze nějaký ukaz, který by bylo možné stotožnit s tou hvězdou Betlemskou. Takže je možné, že ano, našli jsme několik takových věcí, které by to mohly být.
0: Takže co tehdy učenci dnes známí jako tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar, mohli na obloze kolem roku nula vidět?
3: Začnu tím, co to být s největší pravděpodobností nemohlo. My dnes nejčastěji najdeme na vánočních stromečcích, na betlémech, na různých ilustracích v podobě komety. Ona kometa v té době, kdy lidé ještě nevěděli, co to je za astronomický objekt, že to je těleso sluneční soustavy, ale považovali to dokonce původně za jev, který vzniká ve vzduchu v atmosféře. V každém případě to považovali za špatné znamení, čili komety tehdy byly špatnými znameními a není moc pravděpodobné, že by za tu vánoční hvězdu považovali kometu. My ale časem jsme Trali. časem se podařilo historikům a astronomům zjistit, kdo je pachatelem vůbec toho zvyku kreslit Vánoční hvězdu v podobě komety, je jim Giotto di Bondone, italský malíř, který vyzdobil freskami kapli skrovení, rodiny skrovení. A to je poprvé v roce 1305, kdy on pod dojmem komety, kterou viděl na obloze, pozoroval kometu, tak on tu hvězdu Betlémskou stvárnil jako kometu. Tam je opravdu věrná kresba komety, a protože Giotto Bondo neměl spoustu následovníků, kteří vlastně se jim inspirovali, tak potom se ta kometa rozšířila až do těch lidových tradic. Dokonce vlastně ta kometa koresponduje i s tím, že ta hvězda betlémská, pokud je nad Betlémem nakreslená jako hvězda, tak vlastně její paprsky směřují dolů na ty jesličky s tím Ježíškem, jakože že žehná ta hvězda tomu Ježíškovi a ta kometa má ten ohon, takže ona pak vznikla tendence kreslit ten ohon tak jakože směřuje dolů, ale pravděpodobně to kometa nebyla.
0: Vědci se snažili vyloučit náhodné jevy. Z Matoušova evangelia totiž plyne, že úkaz nějakou dobu trval, nebo měl dokonce nějaké fáze. Od té doby astronomové zkoušeli ověřovat i jiné varianty.
3: Hledáme nejčastěji setkání planet na obloze, tomu říkáme konjunkce, z hlediska té starověké astrologie to znamená, že ty planety spojily svoje síly, což jsou jiné síly než v tom v smyslu fyzikálním, ale prostě když se ocitnou jako by vedle sebe na obloze, ve skutečnosti my víme, že dnes že jsou za sebou, ale tehdy se ocitli vedle sebe na obloze, tak to byl významný jev. Někteří spekulují o tom, že to mohla být planeta Venuše a třeba její setkání s Jupiterem, ale už Johannes Kepler v 17. století přišel na to, že v roce 7 před naším letopočtem došlo k setkání Jupiteru se Saturnem, ke konjunkci. Došlo k tomu v souvězdí Ryb a to souvězdí bylo pro tu oblast, ze které pochází tenhle mýtus pro Židy, to bylo vlastně podstatné souvězdí, protože reprezentovalo Palestínu. Saturn byl jejich planeta, Jupiter král Bohu, Jupiter ta nejvyšší planeta a hlavně se to celé stalo třikrát během toho jednoho jediného roku. Poprvé se to stalo opravdu na východě, což souvisí s tím, co je napsáno v Biblii. Podruhé to nastalo o několik měsíců později už vysoko nad obzorem a třetí to nastalo na západě, a když si tohle všechno spojíme dohromady, tak jak to popisuje ten Matouš a to, co se dělo na té obloze, tak si můžeme snadno představit, že ti mudrci, což byli vlastně ti astrologové, kteří sledovali tenkrát pohyby planet na obloze, tak prostě už při tom druhém znamení pochopili, že to je významné, oni dokázali předpovídat, že dojde k té třetí konjunkci, takže nešli vlastně na slepou, věděli, že se něco chystá. A bylo to pro ně tak důležité znamení, že prostě když nastala konjunkce po třetí, tak už vlastně sledovali ty dvě planety, putovaly směrem na západ. Docela často se spekuluje o tom, když se teda hvězda objevila na východě, proč se vydali do toho Betléma směrem na západ, ale ona ta hvězda vedla, prostě to nastalo třikrát po sobě a vlastně v době, kdy dorazili do toho Betléma, tak ta dvojice planet vlastně zapadala, čili jim ukazovala ten směr.
0: Jak říká Jan Veselý z pražského planetária, je to spekulace, jejímž autorem je Johannes Kepler. Ale trojitá konjunkce Jupitera a Saturnu v souhvězdí ryb v roce 7 před naším letopočtem se zdá jako nejpravděpodobnější.
1: Ty hvězdo Betlémská, směr ukaž nám, přiveď nás k jeslím, doveď nás tam. posvět nám na cestu, chceme jít dál, ty hvězdo Betlémská, kde je náš král. Ty hvězdo Betlémská, kde je náš král.
0: Podle teoložky Mireji Ryškové je Betlémská hvězda v křesťanství spíš otázkou folkloru. I kdyby člověk v našich končinách nečetl Matoušové evangelium, s hvězdou by se setkal aspoň prostřednictvím jesliček, které si lidé v době Vánoční staví doma. Takzvané betlémy, trojrozměrná vyobrazení scén souvisejících s narozením Ježíše Krista, ale stávala a stávají také v kostelech, na náměstích, ve šlechtických palácích. A v italské Neapoli je dokonce lidé umistěvali i na ploché střešní terasy domů. Při zobrazování jeslí přitom umělci nečerpali inspirace jenom v evangelích. Zatímco třeba Matoušovo zmiňovalo přítomnost volka a oslíka, Lukášovo evangelium žádný takový výjev neobsahuje. Stejně tak v něm chybí tři mudrci z východu. Z tohoto textu ale pravděpodobně pochází motiv krmelce, ve kterém je dítě uložené. A pokryfní spis evangelium svatého Jakuba zase pracuje s jeskyní, kde Marie Ježíše Krista porodila. Na podobu jeslí pak měly vliv i různé legendy. Vraťme se ale zpátky k betlémské hvězdě. S jejím motivem pracují koledy i duchovní písně.
4: Jak popisuje
0: Věra Frolcová z Etnologického ústavu
4: Akademie věd České republiky? K nejstarším písním patří duchovní písen Tři králi znamenali hvězdu. Přestože my ji dokumentujeme v 19. století jako koledu kantorů z Žáky, Řídka, kdy nosívali také rekvizitu hvězdy, většinou chodili s požehnanou křídou a psali znamení na domy, tak tato píseň má svoje kořeny v duchovním zpěvu u trakvistických časů a ještě starší vzor v latinské písni. Co se týče té lidové tradice, tak Betlémská hvězda se nám objevuje poměrně pozdě. Přestože je znamením narození, jak čteme, u svatého Matouše, tak nemáme je zdokumentovanou jako součást štědrovečerní koledy.
0: O těch mluví nejstarší písemné zprávy o koledách, které pochází z předreformačních Čech. Zachoval je Jan z Holešova.
4: Známe traktát Jana z Holešova z doby Karla IV., který popisuje koledy. Jdou kněží s obrazem Krista, jinou koledu mají, zpívají mládenci. Milostné písně, milostné koledy... Jiná koleda je pozůstavkem novoročních nočních hlučných koled, ale není tam žádná zmínka o betlémské hvězdě. Ta se objevuje až asi v 16. století.
0: Koleda obsahující motiv betlémské hvězdy se dostala do kolední tradice zpívání Nového roku. To byly spravedla obchůzky řemeslníků, chudiny, dětí a muzikantů putujících od místa k místu. Při zastaveních zpívaly třeba taneční písně, které mohly být spojené s hádankami. Pro obchůzky ale byly typické taky písně duchovní, včetně těch více hlasích. Po křesťančtěním zpívání Nového roku pravděpodobně vznikla tradice obřadního obcházení s modelem Betlémské hvězdy.
4: Patrně to vzniklo jako reakce na velmi silný středověký kult Tří králů, který jakoby zastínil to podstatné, ty nepatrné jesličky, ke kterým betlémská hvězda východní mágy tak úplně přivádí. Tak proto v 16. století se objevují, zejména v tom protestantském prostředí, německojazyčném a západní Evropy, kolední obchůzky s rekvizitou hvězdy, a to v předvečer epifanie. Bývají to kantoři žáci, kteří zpívají písně, které mají přiblížit vlastní smysl Vánočních svátků, aby je nezastínila nádhera vystrojení králů, já nevím, přepichové oblečení a všechno, co k tomu patřilo, v té kulturní tradici při králové, která byla velmi výrazná, a chtěli obrátit pozornost do nepatrných, jestli k malému děťátku. Nakonec i králové, podle svědectví evangelisty Matouše, hledají krále nejdříve v Jeruzalémě, že přicházejí k Herodovi a. Nenacházejí ho, vůbec nečekají, že by ho mohli najít v městě Betlémě v takových nuzných podmínkách.
0: Pro lajky sloužila betlémská hvězda jako znamení. Tak je tomu nejen v duchovních písních, ale taky koledách. Doklady o hvězdě máme z různých koutů Evropy. Podoba betlémské hvězdy se v nich ale často liší. Takovým případem je třeba skandinávské prostředí, které pracuje s legendou
4: o svatém Štěpánovi. Badatelé se domnívají, že právě tyto skandinávské legendy o svatém Štěpánovi, který spatřil hvězdu, takže patří k nejstarším zpracováním motivu hvězdy v evropské vánoční tradici.
2: Tak zní
4: úvodní sloka
0: zpívané švédské koledy o Štěpánovi nebo Stafanovi v originále – Ve Švédsku se pojí s oslavou Lucie, ale své kořeny podle skandinávských vědců může mít v Anglii nebo dokonce na Fajerských ostrovech. Štěpán byl podle legendy pod koním u krále Heroda a betlemská hvězda se mu zjevila jako prvnímu, když jel napojit koně. Pokračuje Věra Frolcová z Etnologického ústavu.
4: Je to zpívaná koleda. Spívali chlapci v vedení Štěpánem. Štěpán byl v roli podkoního u krále Heroda a vypráví. Tak se svatému Štěpánovi zjevila hvězda v hodině narození Krista. Přásil Herodes svými rukavicemi, neuvěřím, dokud tento kohout na stole pečený, neroztáhne křídla a nezakokrhá. Hned na to stál kohout na stole pečený, dostáhl křídla a kokrhal. Ale pán řekl Jozefovi vesnu, co je třeba. Staň, osedlej svého šedého osla, vezmi dítě a jeho matku a vyrazte do egyptské země. S motivem betlémské hvězdy pracují také koledy
0: na Balkánském poloostrově, konkrétně v prostředí Chorvatska a Slovinska. Tam hvězda neznamená pouze astronomický jev jako vlasatici nebo konjunkci hvězd, ale zastupuje taky motiv světla. V Evropě je nejznámější tradice hvězdonošů, kteří chodili styčí, na které měli připevněnou buď světelnou nebo pestře barevnou hvězdu. V českém prostředí je ale tenhle zvyk málo zaznamenaný.
4: Máme nepatrnou zmínku z jindřichohradeckého archívu z 16. století, kde se dozvídáme, že koledu dostali pacholata, když přicházeli s hvězdou. Právě 16. století to bylo období, kdy se s rekvizitou hvězdy v Evropě hodně rozšířili. Mnohem víc dokladů však známe z toho reformačního německojazyčného prostředí, například ze Štírska, z Korután, Bavorska. Už díky tomu, že se kvůli hvězdě někdy kluci i poprali, jako tomu bylo v roce 1647 v lokalitě Afric, kde v předvečer tří králů šla skupina mládenců. Pohádali se, jeden z nich tu hvězdu s zpěvákům rozlámal, rozbil a byla z toho prostě ostuda. No ale díky tomu vznikl tady tento záznam, jeden z nejstarších záznamů o hvězdě jako rekvizitě kolední obchůzky.
0: Takto chodili koledovat v skupiny. Jeden člen vždy vzal tyč s připevněnou hvězdou a soustředil kolem sebe několik zpěváčků, se kterými chodil od domu k domu. Takzvané zpívání pod hvězdou, přitom známe ještě v současné době, a to v Německu nebo třeba v severní Itálii. Neplatí to ale pro české prostředí, jak dodává Věra Frolcová.
4: U nás je mnohem silnější a výraznější koledování s jesličkami a vůbec ta nová vlna kultu Ježíše děťátka, která přichází s barokní kulturou, zejména řádovou kulturou. Takže české povědomí o koledování je mnohem silnější v oblasti pastýřských koled, jesličkových koled.
0: Na tém důmkem jasná hvězda vychází,
1: na tém důmkem jasná hvězda vychází, že se tam narodil syn Boží,
0: že se tam
1: narodil
3: syn Boží. Narodil se ve veliké chudobě. Narodil se ve veliké chudobě. Neměl dva dílky
1: sobě.
0: Motiv hvězdy se v českých koledách většinou objevuje na samém začátku, jako znamení, které má poutníky přivést k samotnému Ježíškovi. Koleda nad tím důmkem je takovým příkladem. Hvězda většinou přivádí tři krále, pastýře nebo i chudáky. Pak už se rozvíjí příběh narození Ježíše. Zdůrazňují se motivy mateřství Pany Marie, chudoby novorozeného děťátka. Svátost se k lidem dostává skrze srozumitelný příběh rodiny. Hvězda byla vstupním motivem, pomocníkem k porozumění. Sama o sobě ale mnoho neznamenala, jak se shodují etnoložka Věra Frolcová s teoložkou Mirejou Ryškovou.
2: Pokud jde o tu hvězdu a její historicitu, to je samozřejmě důležité jenom z jednoho jediného hlediska a to pomocí výpočtu data, kdy se Ježíš opravdu narodil. Ale vzhledem k tomu, že Matoušovo evangelium minimálně, tedy ty první dvě kapitoly, pracují velmi výrazně s motivy, jakom řekli, až pohádkovými legendárními, a že o příchodu mudrců Lukášové evangelium, které také přináší příběhy z Ježíšova narození, nic neví. Tak je spíše otázka, jestli ta matoušovská hvězda není odkazem, byť nepřímým. na starý zákon, který tedy pro autora Matoušové evangelia hrál velkou roli, a to na knihu Numerí a to pro roctý Balámovo, z 24. kapitoly 17. verš výjde hvězda z Jakuba. Tak část exegetu se domnívá, že to je jakýsi nepřímý odkaz na tohleto proroctví, které se tedy vztahuje na budoucího krále. Pravděpodobně bylo vztahováno tedy na krále Davida.
0: V antické době zase hvězdy oznamovaly narození každého člověka. Čím důležitější roli měl dotyčný ve světě sehrát, tím zářivější hvězda při jeho narození vzešla. Hvězda v Matoušově Evangeliu tak mohla být hlavně symbolem důležitosti narození Ježíše, Mesiáše. Hvězdami zdobíme špičky vánočních stromků i okna. Malujeme je na vánoční ozdoby, vykrajujeme do jejich tvaru cukroví. Hvězda provází naše Vánoce v domácích dekoracích, koledách i v televizních pohádkách. V naší kultuře ale bude vždy v první řadě tím znamením, které oznamovalo narození Ježíše Krista. Režii měla na starosti Michála Krčmová, o zvukovou podobu pořadu se postaral Ondřej Novák. Ukázky četlili Borvacek a Kas. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.